0: abra sua bíblia no livro do profeta Ezequiel capítulo de número 47 nós começamos esse congresso na quarta-feira e e Deus abriu as comportas do céu sobre a cidade de São Paulo mas mandou chuva né mandou chuva mandou muita chuva e principalmente no Shabbat na virada, na sexta-feira Aquele sinal profético Aquela torrente de água e, e a gente tem que estar sempre discernindo as coisas espirituais eu vi aquilo como um mover sobrenatural de Deus Um sinal profético Do derramar da glória Do derramar do Espírito Santo até comentei com as pessoas, meu Deus, choveu demais, a pessoa falou, ah, eu estava lá, mas lá não estava chovendo, eu falei, então é, era para nós mesmo aqui em Cotia, né? quem, quem, quem pegou aquela chuva lá, que não acabava mais, quem, quem viu essa chuva? Poucas pessoas, os homens espirituais, têm que discernir as coisas espirituais, né? Em dia, no meio de um congresso desse, sobrenatural, de repente aquele mover, aquela, aquela, Aqui, essas comportas do céu sendo abertas, aí o Espírito Santo me levou para a torrente das águas, o mover do Espírito Santo, está descrito aí em Ezequiel 47, eu vou ler com vocês, diz assim: depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam, vocês estão comigo 47? depois disso me fez voltar à porta da casa, em algumas traduções, ao templo, essa casa que ele está falando, é o templo de Deus, e eis que saíam águas por debaixo do umbral do templo, para o oriente, porque a face do templo dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito do templo, ao sul do altar, e ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho, de fora até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito, e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu mil côvados, e fez, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais mil côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam Pelos joelhos E outra vez mediu mais mil E me fez passar pelas águas Que me davam pelos lombos Ou pela cintura E mediu mais mil E era um rio Que eu não podia atravessar Porque as águas eram profundas Águas que se Deviam passar a nado Rio rio pelo qual não se se podia passar E disse-me Viste isso Filho do homem então levou-me e me fez voltar para a margem do rio, e tendo eu voltado, eis que a margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado, então disse-me, estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornam se saudáveis… E será que toda criatura vivente que passar por onde quer, que entrar em estes rios, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer, que entrar este rio… Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Enguede até em Iglaim, haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão não tornar-seão saudáveis, serão deixados para sal e junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não cairá sua folha, nem acabará o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio, amém, somente até aí, graças te damos Senhor pela tua palavra nesta manhã, que a tua palavra venha ao nosso coração, que ela dentre, Senhor Deus, criando em nós raiz, força, vigor, para cada dia a mais podemos entender e progredir como homem, como mulheres, como pessoas espirituais, entendendo a tua palavra, visão, a revelação e o mover que o Senhor tem para as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Pelo menos um amém, amém. Vocês Estão com sono? Se tiver soninho A gente começa a marchar <risos> Amém Ó, oh, A visão de um rio Vivificador Que Deus deu a Ezequiel Aqui Essa passagem Veja bem, vamos entender O que aconteceu aqui Deus arrebatou Ezequiel Deus arrebatou o profeta E o profeta agora arrebatado pelo Senhor, começou a ter essas visões, e ele vem nos capítulos anteriores, trazendo muito conhecimento e muitas visões, a respeito do reino de Israel, a respeito do templo, a respeito do relacionamento do homem com Deus, enfim, ele vem trazendo várias circunstâncias e mostrando, e bem especificamente, no capítulo 47, do versículo 1, até o versículo de número 12, diga-se de número 12, Nesses 12 versículos ele traz esta visão A visão de um mover do Espírito Santo Porque aqui este rio Estas águas que saem do templo Que saem do altar do Senhor É o mover do Espírito de Deus sobre a terra É o mover do Espírito Santo Que está fluindo sobre as vidas E foi o que Jesus realmente fez é, encaminhou e designou para nós Depois que ele morreu Ele disse para os discípulos ó, Eu vou, mas não deixarei vocês só Enviarei o Espírito Santo Então o Espírito Santo Ele vem representado aqui Nesta visão Como, como esse rio vivificador E aí Deus leva o profeta Ezequiel e mostra isso Então é Deus que está mostrando isso É uma palavra direta espiritual, não foi uma palavra só escrita, mas foi uma visão espiritual, com detalhes, com coisas descritas minuciosamente, a respeito dessas visões, e aqui fala da visão do templo, da casa de Deus, e a casa de Deus traz a representação de um lugar seguro de um lugar onde as pessoas se sentem seguras, a casa de Deus traz a visão de um lugar de alimento, onde nós nos alimentamos, porque o povo de Israel, eles se sentiam seguros quando iam diante da casa do Senhor, no templo do Senhor, porque ali era o lugar da habitação de Deus, a representação de Deus com o seu povo, e também o lugar de alimento, porque a palavra é quem nos alimenta, e nós, nós somos aquilo que nós nos alimentamos, nós somos aquilo que comemos, tanto fisicamente como espiritualmente, eu alguns cultos atrás até falei a respeito disso, o porquê que nós não vivemos mais tempo, mais anos, porque o que nós comemos hoje é muito ruim, são produtos industrializados, produtos com gorduras químicas, saturadas, não tem mais aquela coisa natural, né? aquela coisa do interior, que saía da horta, sem veneno, sem nada, ia para o prato… Então, nós somos resultado daquilo que nós nos alimentamos. Tanto fisicamente... Também, principalmente, espiritualmente Então, o que nos alimenta espiritualmente É o que vai, é o que nós seremos É quem nós somos No dia a dia, na nossa história Então, a casa de Deus é um lugar de alimento É um lugar de se alimentar da palavra De entender a palavra De, de fortalecer o nosso espiritual O nosso interior a Os a, a, nossos pensamentos Os nossos sentimentos E a visão da casa de Deus é o um lugar do relacionamento Porque na casa de Deus, nós nos relacionamos com o Pai, nós nos relacionamos com Deus, não que isso só deva ser feito aqui, mas é feito aqui também, desta forma, nós nos deslocamos dos nossos lugares de conforto, chegamos aqui na igreja para adorá-lo, para louvá-lo, para ter um relacionamento com Ele, então, esta visão da casa de Deus, é a visão de que nós precisamos realmente se sentir seguros, alimentados e criando cada vez mais um relacionamento perfeito com Deus, quem está me entendendo, diga amém, só que aí no meio dessa visão e essa pessoa, este anjo, né, aqui não disse se era um anjo tal, enfim, mas fala de um homem, mas ele estava numa visão, então essa pessoa que estava levando Ezequiel nessa visão, de repente ele sai, ele tem na mão uma vara de medir, um cordel, para fazer uma medição, e aí ele mede, quando ele mede, ele mede mil côvados, e aí as águas começam a subir, e essa medição, fala, é Deus trazendo ao nosso entendimento, que Ele está nos medindo, porque Deus conhece o coração do ser humano, Deus conhece as suas intenções, Deus conhece os seus pensamentos, Deus conhece as suas fragilidades, Deus conhece as suas bondades, Deus conhece as suas maldades, Deus conhece os seus pensamentos bons, Deus conhece os seus momentos de ira, e Deus está nos medindo medindo com essa vara, medindo o nosso compromisso, o nosso compromisso com a nossa casa, com a nossa família, o compromisso com o Seu Reino, com a Sua Palavra, Deus está medindo o nosso interesse, qual a nossa dedicação, com as coisas do Reino, com as coisas do Céu, Deus está medindo em nós os nossos desejos, o que deseja o nosso coração, né? aqui o Diego veio na sexta-feira e falou muito sobre isso, aquilo foi muito profundo, porque muitas vezes nós estamos vindo à igreja, e estamos barganhando com o Senhor, porque nós estamos buscando em Deus algo que Ele possa nos dar, nós estamos buscando em Deus algo que eu necessito, né, e nós não estamos buscando na verdade pelo que Ele é, ou pelo que Ele já fez por nós, e se Ele nada fizesse, nós iríamos realmente buscar, nós iríamos fazer como fez Abacuque, olhando todo aquele caos na, na, na agricultura, olhando todo aquele cenário horrível, e mesmo se tudo faltasse, Ele ainda adoraria ao Senhor, e que Nível é esse É um nível de relacionamento profundo Então Deus tem medido isso em nós Olha, escute O homem tem uma tendência natural do egoísmo Nós somos egoístas O ser humano é egoísta Isso é natural, está nessa natureza Pecaminosa, caída Desde o Éden Então Muitas vezes nós nos perdemos Em nossos desejos, em nossos sentimentos Mas Deus traz nessa visão Que Ele está medindo isso Nada passa, nada passa Escondido aos olhos do Eterno Nada Vira a pessoa perto de você diga isso para ela Diga isso para duas pessoas Que é para entender Isso, nada passa Escondido aos olhos de Deus Absolutamente Nada aí eu tive um sentimento aqui Deixa eu ficar quietinho, ninguém vai ver não Deus mediu Está medindo Está medindo E Ele mede Olha o que Jesus disse em Lucas capítulo 6 Ele diz assim ó Dai e servoás dado Boa medida Recalcada Sacudida E transbordante vos deitarão no vosso regaço, quando, quando, quando for para te abençoar, vai ser recalcado, sacudido, e transbordante, aí ele diz assim, porque com a mesma medida com que medirdes, também, vos medirão, de novo, não é pela primeira vez, é novamente, a mesma medida que você medir então, vem o homem com a vara, com o cordel na mão de medir e pss, te mede de novo e na visão diz que quando ele media as águas subiam mas quando nós fomos da mesma maneira que nós medirmos, então nos medirão novamente e muitas vezes nós medimos tantas coisas nós medimos, essa medida está na interpretação, no nosso sentimento, no nosso julgamento, porque nós julgamos as coisas… Nós julgamos as circunstâncias, nós julgamos as pessoas na igreja, nós julgamos as pessoas na nossa casa, nós julgamos o nosso conche, nós julgamos todo mundo. Sabe o que nós julgamos? Nós julgamos com base nas nossas crenças, com base naquilo que nós aprendemos, com base na onde nós fomos criados, de que maneira nós fomos criados, com a a, a cultura socioeconômica da onde você cresceu e que na sua infância te gerou crenças, e com base nisso você emite julgamentos, medidas, Ele está me entendendo? E quando nós fazemos isso, então, nós também somos medido, de novo, e Jesus sempre disse, não julgues, para não ser, ou seja, não meça, para não ser, medido, então há, uma medição, e esse homem está medindo, e cada, mil cômodos que ele mede, as águas subiam, foram águas no tornozelo, águas pelos joelhos, águas pelo lombo, que são pela cintura, e águas profundas, quando mediu e viu águas pelo tornozelo, isso fala de um relacionamento, a, a expressão do Espírito Santo, aquela água está fluindo, mas ela está fluindo pelo o tornozelo, então, se tivesse cheio de água, quem já saiu do, do trabalho não tinha como atravessar a rua tinha aquela água cera da chuva passando ou quem caminha pela beira da praia né na para fazer uma caminhada e aquela aguinha na, no tornozelo caminha tranquilo vai embora passa é tranquilamente isso fala de um relacionamento sim Da presença do Espírito Santo Você conhece a Deus, Deus está no seu coração Você tem vindo à igreja, você tem ouvido a palavra Mas é um um relacionamento Não um relacionamento profundo É um relacionamento mais raso Porque as águas são rasas São superficiais E aquilo não lhe impede de caminhar, de andar, de seguir De tomar as suas decisões Apesar de Ele estar com você Apesar de você sentir a presença do Espírito Santo Mas você tem controle total Da sua vida, das suas emoções Você decide Você toma as suas decisões você toma a sua rota, a sua escolha, os seus caminhos, porque é um relacionamento raso, não é que você não tem, você tem, mas são águas que estão pelos tornozelos, e aí, quando nós vamos criando e gerando, relacionamento aonde? Na casa de Deus, no relacionamento com o Pai, no relacionamento com a Sua Palavra, diz que nós somos medidos, e medido novamente, as águas vêm agora para os nossos joelhos então quando fala de águas no joelho, já fala de um relacionamento mais maduro, de um crescimento, crescemos, e agora estamos sentindo mais a presença do Espírito Santo, nós nós podemos se mover de forma diferente, recebemos os dons, recebemos a presença, sentimos a sua presença, conseguimos nos relacionar, choramos, nos arrepiamos na presença de Deus, o adoramos, mas ainda as águas são pelo joelho, e nós conseguimos nos mover, nós temos um amadurecimento melhor, entendemos um pouco mais a respeito do Senhor, da Sua obra, do Seu reino, mas ainda as influências do mundo, as influências da, da onde eu caminho, com quem eu converso, da onde eu habito, e aí aquilo ainda toca no meu coração, aquilo ainda me, me leva a tomar as minhas próprias decisões, sem se importar não, porque tem gente que é o seguinte tem pessoas que não importa o que Deus quer, não, pera aí, não, não você não perguntou a Deus, você não vai orar a Deus para saber, isso, não, não isso é tranquilo, é de fato, que isso é tranquilo é de fato? Porque não precisa, Deus está nesse negócio e não, e não se preocupe em consultar isso, porque é a minha vontade, é a minha vontade e eu não quero que na minha vontade eu encontre um Não, faz sentido para você? Amém ou não? Vocês estão comigo? Então quando a gente não quer encontrar um não, porque a gente quer fazer tal coisa, nós tomamos a direção, nós conduzimos a nossa história, e nós conseguimos continuar andando, por quê? Porque as águas são pelos joelhos, então eu consigo ter ainda, minha locomoção eu posso andar, mas aí mesmo assim o um amadurecimento gera em nós mais conhecimento a exortação, a palavra, o consolo do Espírito Santo, nos leva a crescer mais, a entender mais e aí nós nos esforçamos a gente vem no congresso, a gente paga o preço nós aprendemos que a, o, o honrar, né? quem estava aqui na quinta-feira, viu a apóstolo André, André Davi falar a respeito disso, que a, honrar a Deus é pagar o preço, tem que pagar tem que ter o sacrifício, isso é honrar ao Senhor. Então aí nós pagamos o preço porque é, nós, a gente se desloca para cá, a gente deixa de fazer coisas que estavam programadas, a gente vai dormir mais tarde, trabalhar mais cedo, enfim, mesmo cansado, nos esforçamos para para absorver o máximo da presença dele, da sua palavra, do conhecimento. E isso quando Deus vem e encontra isso em nós, Ele mede, mede mais. Quando nós Ele encontra a gente no lugar secreto, quando Ele encontra a gente Gente, nos dedicando a leitura da palavra em nossa casa Quando Ele encontra a gente Nos dedicando tempo de oração Aí Deus vem e nos mede Mais mil côvados. E nos medindo As águas agora vão para? Para onde vão as águas? Para os lombos Para a cintura E agora as águas na cintura Nós já estamos mais focados focados no reino, entendemos a chamada, vamos para a escola de líderes, nos envolvemos, queremos trabalhar, queremos fazer a obra, vamos para, para o pessoal da equipe de apoio, para o ministério infantil, ajudamos lá fora, estamos sentindo que agora nós precisamos ser útil no reino, então a gente se coloca à disposição, entendemos que Deus precisa salvar as pessoas, e aí nos tornamos líderes de célula, e começamos a, a falar do amor de Jesus para outras pessoas, estamos focados, estamos entendendo as águas já são pela cintura águas pela cintura, já são águas que nos arrastam, apesar da gente ainda ter o controle, mas são águas em limites, se você pegar um rio com, com corrente de água e você estiver na cintura, as suas pernas já não são as mesmas, você sente a fraqueza, você sente que a qualquer momento aquilo pode te levar embora e você ir embora, quem faz por exemplo, entra num mar, né, na praia águas pela cintura, já são águas que te arrastam, aquele mar já te ele já começa já não é mais você que tem controle total da sua vida. Então nesse momento nós estamos agora mais focados, mais direcionados. Mas ainda assim, há coisas no nosso sentimento que nos remete ao passado. Saudades daquele tempo. Ai, quando era assim. Porque há coisas que não agradam a Deus, mas que agradam muito a nossa carne, os nossos desejos. Ai, olha aquele tempo, como era bom isso. Ai, como era aquilo. Ou às vezes, as pessoas ainda remetem ao passado pelos traumas. Que, que, que sofreram Ou pelas circunstâncias Que machucaram, magoaram E a pessoa está remoendo aquela circunstância Ah, eu estou tão bem com Deus ah, estou tão focado Mas eu não consigo, não posso nem pensar naquela circunstância Porque aquilo me tira do sério Aquilo me desequilibra Aquilo me tira do, do normal Ah, e quando esse pessoal começa a falar de perdão De que tem que perdoar Eu já perdoei, mas não quero nem ver Pintado de ouro na minha frente Será que isso é perdão? Então nós estamos em Deus, nós estamos sentindo, nós estamos crescendo, nós estamos amadurecendo, mas o nosso coração ainda está preso, lá no passado, o nosso coração ainda está aprisionado, às vezes em circunstâncias, em pessoas, ou em coisas… Nós queremos Às vezes o nosso coração está preso Nas pessoas que estão ao nosso redor Porque Salmo 73 fala a respeito disso Que o salmista quando olhou Olhou a riqueza dos ímpios Olhou o que as pessoas tinham Os seus pés quase desviaram Quase escorregaram porque Porque ao mesmo tempo que ele estava em Deus Ao mesmo tempo que ele estava sentindo a presença de Deus Os nossos olhos são corrompidos Pelo que os outros têm Pelo que as pessoas têm De repente você Começa a questionar no seu coração, por que eles têm eu não, porque fulano tem eu não. Eu também gostaria de ter, ter o quê? Nós temos tudo, nós temos o que é mais importante, nós temos o que mais precisamos, nós temos a presença do Eterno. Aleluia. Nós somos dependentes dele aí nós entendemos, nesse nível nós entendemos, e precisamos entender cada vez mais, que nós somos dependentes dele, que é o mover, que o mover de amadurecimento tem que ser um mover constante, nós temos que ir a mais, nós temos que ir além, nós temos que que adentrar mais, dependendo da circunstância, independente do que nós temos… Porque nós não, não somos definidos pelo que temos Ou pelo que desejamos Mas nós somos definidos pelo que nós somos E quem nós somos em Deus A presença de Deus A identidade de Deus O privilégio de se tornar filho do Altíssimo De ser agora um sacerdote santo e real Na presença do Senhor O Senhor tem nos dado essa identidade Então isso é que importa Isso é quem nós somos E quando, nós, amadurecime, quando no amadurecimento passa a ser constante Nossas vidas, e nós vamos crescendo Então vem mais uma medida E nos mede novamente E mede mais mil côvodos E quando medido mais mil côvodos As águas agora são águas Profundas, diga assim, águas profundas escutou que a pessoa Perto do seu lado diz assim Nós precisamos ir para águas profundas Águas profundas É um fator decisivo Águas profundas é uma entrega sem precedente. Águas profundas é um caminho de ida e não tem volta. Águas profundas é é se entregar, assim como Ele se entregou por nós. Isso são águas profundas, a gente ir além. E aquilo que está além da nossa imaginação, do nosso racional. Isso é ser profundo é a renúncia da nossa vida, para que Ele vive em nós, para que a nossa vivência seja a existência dEle em nós, como o apóstolo Paulo descreveu aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, dizendo assim, olha, eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu… Mas Cristo vive em mim. O que, que Paulo estava dizendo? Olha, eu fui crucificado, eu já morri, a minha vida já já foi. Não sou mais seu. Não eu, eu não vivo mais. Eu eu a, a minha existência já foi decretada como uma morte. não não sou mais eu, não sou mais os meus desejos, não é mais o que eu quero, mas é o que Cristo quer, Ele vive em mim, então hoje eu estou vivo porque Ele está em mim, hoje eu vivo e posso viver, e esse viver é muito melhor do que o nosso viver, e o viver com Cristo, caminhar tendo a mente dEle, o sentimento dEle, o propósito dEle, então isso é viver, e Paulo estava dizendo, não vivo mais eu, porque eu fui crucificado junto com Ele, E agora Ele vive em mim E agora essa vida Que eu vivo na carne Porque ainda vivemos nesse corpo Vivemos nesse mundo, vivemos nessa terra Vivendo entre essas paixões Os desejos, as concupiscências da carne Essa vida que eu agora vivo na carne Eu vivo-a Eu vivo-a pela fé do filho Não é pela fé no filho Mas pela fé do filho Porque pela fé do filho observando o que foi a fé de Cristo e a fé do Senhor Jesus foi uma fé de um amor pleno, de um amor sobrenatural que nos amou ao ponto de se entregar entregar a si mesmo é este ato de fé mesmo sabendo mesmo vendo que as pessoas estavam perdidas, mesmo vendo que as pessoas estavam no mundo de pecado, mesmo vendo as pessoas com o seu egoísmo no coração e com, a, com, a, com com todo esse rigor que muitas vezes as pessoas têm em julgar, mesmo diante de todas essas circunstâncias, esse amor, esse ato de fé de Jesus, de ir à cruz e de se entregar. Oh, eu sei que esse ato vai tocar, esse, essa atitude vai mudar essas pessoas. Eu acredito. Então era disso que Paulo estava dizendo: essa fé, a fé de Jesus, olhando para a humanidade perdida, ele não hesitou, ele foi, ele subiu na cruz, ele se entregou. E tudo isso por amor Por amor Porque Ele nos ama Aleluia Porque Ele nos ama Esse amor Está relacionado A algo especial que está em nós A essência Que está no nosso coração Que vive dentro de nós Essa entrega Senhor Jesus esse amor que não há palavras que possa expressar isso é uma mudança Paulo estava dizendo, é o momento de viver essa mudança, de viver esse sobrenatural é uma nova roupagem em nós Porque quando Deus nos formou Nos criou E nos fez a sua imagem A sua semelhança Ele colocou em nós essa semente A semente do céu A semente dele em nós Querido, escute, preste atenção Ei, comigo Deus tem poder Tão extraordinário, ele não precisava ter ido à cruz Para ele nada é impossível ele podia ter resolvido todas as circunstâncias da maneira dele, ele até fez uma oração, ah Senhor, se o Senhor pudesse passar de mim esse cálice, Por quê? Porque ele viu a trajetória que ele precisava percorrer, era simples, no estralar de dedos, ele mudava tudo, no estralar de dedos, ele muda os nossos desejos, as nossas vontades, Mas o Senhor, o Eterno Quando formou a terra Quando a fez, fez algo Especial Fez você Você Como diz a Bíblia É a coroa da criação A natureza A natureza está Clamando pela manifestação Dos filhos de Deus Porque nós somos esta criação. E dentro de nós foi colocado algo especial. Algo dele, algo do Senhor. Foi colocado no seu coração. Algo do céu. Não é desta terra. E quando isso foi colocado em nosso coração. Deus não perdeu isso. Deus poderia mudar todas as circunstâncias. Mas Ele falou não. Eu preciso agir com fé. E a fé foi e quando vocês olhassem, quando você olhar o meu amor. Um amor de águas profundas, sem precedentes. Sem questionamento, sem reclamar, sem murmurar. Querido, quando Jesus estava caminhando em direção ao golpe, com aquela cruz fragelado, todo todo é Machucado Se ele Se ele desse uma voz de comando Querido Eu posso imaginar As as legiões Meríades e meríades de anjos Preparados Para acabar com tudo Tomariam Jesus naquela hora Levariam de volta para o seu trono Esperando só um Uma autorização dele e ele, como diz a Bíblia Como a ovelha Muda Silêncio nos céus Tudo isso Porque te ama Tudo isso porque te ama, Fábio Para nos dar uma nova roupagem Porque o cristianismo é de dentro Para fora Para nos levar a águas profundas E quando E quando O ato se concluiu Nós ficamos Agora autorizados A tomar essa decisão Porque como coroa da sua criação Se Deus nos obrigasse A servi-lo Como a natureza o serve Como a beleza das flores Como a chuva Que traz o orvalho Que faz crescer o fruto Tudo é controlado Por Ele Os Os céus Proclamam a glória de Deus O firmamento Anuncia obras de suas mãos Tudo é perfeito na natureza, tudo, tudo. Mas uma coisa. Deus espera é que nós possamos ser medidos e adentrar águas profundas pela nossa própria vontade. E para isso, ele foi à cruz. Expressou o seu amor, a sua fé. Para que hoje eu e você pudéssemos ver, ouvir, sentir e tomarmos a nossa decisão. Senhor, o Senhor é tudo para mim. Se há fruto na videira, se não há, se eu consigo, se eu vou conquistar o que eu estou almejando ou não. Não importa O nosso relacionamento Águas profundas É um relacionamento Não pelo que Ele pode nos dar Mas por quem Ele é Não só pelo que Ele fez Porque o que Ele fez Nós nunca, nunca Iremos pagar Nunca Essa é a graça Mas é por quem Ele é e não há outro, além dele, e esse Deus, te ama, de uma forma tão especial, como nunca ninguém, te amou, forte esse aplauso a Ele, Ele sempre, sempre será digno, da nossa adoração, À medida que esse mover das águas, ele avança, ele traz vida, ele traz progresso por onde passa, ele traz uma mudança. Quando Jesus estava indo para a Galileia, saindo de Jerusalém com seus discípulos, indo para a Galiléia, no caminho. Ele fez uma parada, ele disse para os discípulos assim: ó, vamos comprar alimento, podem ir, eu vou ficar por aqui descansando. E eles estavam passando pela cidade de Samaria. E passando pela cidade de Samaria, ele parou perto de um poço. E quando ele estava ali naquele poço, veio uma mulher, samaritana, que amava Deus. Quem sabe ela tinha águas pelos tornozelos, ou águas pelos joelhos. Que tinha um relacionamento com Deus Sabia que tinha um relacionamento Conhecia Porque o diálogo e o discurso Foi sobre adoração Não, eu posso adorar Meus pais disseram que eu posso adorar aqui Vocês dizem que isso tem que ser em Jerusalém Então era uma mulher que tinha um relacionamento com Deus Mas era um relacionamento raso Muitas pessoas têm um relacionamento com Deus Mas o relacionamento ainda é raso Porque elas ainda são é, Consumidas pelos, deje- pelos desejos da sua carne, da sua vontade e aquela mulher tinha um problema de desejo ela ela era ela ela queria ter uma família e não esperou os momentos certos para isso e fez de tudo, e se envolveu como é que eu posso precipitadamente com homens, que não deram certo e agora ela já estava no sexto que não era nem dela Mas Jesus A formou E quando Jesus passava por ali Ele encontrou A oportunidade De mostrar para ela Algo diferente De ter esse encontro E toda vez que nós temos um encontro Há uma mudança em nós E quando ela chegou naquele poço Para tirar água Ele falou para ela Ele disse assim ó se você soubesse, quem está aqui, e pedisse água, eu lhe daria uma água viva, e aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, e essa se fará uma fonte de água que salte para a vida eterna… E a mulher sem entender disse, mas como você vai me dar água se nem vaso para tirá-la tem? Ele não falava dessa água que nos traz sede, e que que nós voltamos a ter sede, mas falava da da água que sai do santuário, do trono, o mover das águas, águas vivas, que por onde passam, traz vida e mudança e quando aquela mulher entendeu isso, no ventre dela fluiu essa água, e essa água ela se torna uma fonte, toda fonte, e essa fonte, ele diz que é para a vida eterna, e, ou seja, uma fonte inesgotável, quando nós mergulhamos em águas profundas, haverá em nós uma fonte de águas vivas, que fluirá do nosso ventre Fluirá do nosso interior Jesus estava falando que essas águas iam sair da onde? De dentro De dentro Elas vão fluir do seu ventre Dentro de você A casa, a casa preferida de Deus É você A visão de Ezequiel era a visão do Templo Mas quando Jesus Por amor E no seu ato de fé Disse, está Consumado O véu se rascou De cima para baixo Do Templo Porque aquele, aquele lugar Que era coberto por aquele véu Era o lugar Santíssimo, era o lugar Do encontro com Deus Era o lugar aonde o sacerdote só ia a este encontro, uma única vez ao ano, para falar com Deus. Para falar com Deus. Escute. Vocês estão comigo? Quando aquele véu rasgou, Deus estava dizendo: ó, e agora o acesso está liberado. Eu não habito nessa casa, mas eu vou habitar naquela casa. Que reconhecer. Que o meu filho É senhor De todos Que ele ressuscitou Dentre os mortos Porque ele é o canal de acesso Por isso que o véu Foi rasgado Não só por isso, ei escute O véu foi rasgado E quando o véu foi rasgado Foi exposto a vergonha Da mentira Do farisaísmo do engano Porque quando aquele véu foi rasgado Atrás daquele véu Deveria ter a Arca da Aliança E a Arca da Aliança não estava lá A Arca da Aliança foi, ela sumiu Na destruição do primeiro templo com Salomão Então até naquele templo que Jesus estava lá Eles faziam todo o ritual Mas Deus não estava lá Deus estava lá fora Entre a multidão E aí Quando aquilo ocorreu Como diz o apóstolo Paulo Que nós nos tornamos Casa de Deus Nós somos a casa Do eterno Ele habita em nós E é do alto do nosso coração que flui, as águas que por onde passarem trarão vida trarão mudança Deus está liberando esta unção poderosa através de nós essa mesma água é aquela água que Jesus fala quem crê em mim como diz as escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. E isso Deus disse quando eles celebravam Quando eles estavam lá cantando E adorando ao Senhor pensando que a arca estava lá dentro Tem muita religiosidade no coração do homem Muita religiosidade que está impedindo da gente ver E de viver e de entender que Jesus está tão próximo de nós muita religiosidade que não está nos permitindo a ir a águas profundas a um relacionamento profundo a um caminho de ida sem volta, mas é de ida para o céu é de ida para cumprir a chamada eu vos escolhi diz o Senhor eu vos escolhi e por isso a natureza clama pela manifestação dos filhos Dos filhos de Deus Porque fluirá de nós um rio E por onde este rio passar Haverá transformação Isto é uma unção Nós precisamos viver essa unção Nós precisamos mergulhar nessa unção A unção, o significado da unção Vem da palavra grego Unxere, que significa untar Significa ungir E no sentido bíblico Ela tem ali a unção tem a prática de, de ungir, como parte de um cerimonial, no intuito de exercer uma influência espiritual, claro, com a finalidade de abençoar, e até mesmo de curar, como diz as Escrituras, quando nós encontramos alguém com enfermidade, o que, que diz lá? Chama os prebíteros, que eles pegam o óleo da unção e vá e unja ou seja, no cerimonial de de exercer a influência espiritual, ungir essa pessoa, para que essa pessoa receba proteção divina, para que essa pessoa receba cura, seja da da enfermidade física, ou até mesmo da enfermidade espiritual e emocional, essa é a função da unção, a unção sobre nós… Salmo 133 fala a respeito disso, ele diz assim, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como um óleo precioso, óleo precioso, sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de arão, ou seja, a barba dos sacerdotes, e a palavra do Senhor diz, quando Jesus morreu na cruz Ele nos fez sacerdotes santos e reais na sua presença, então é esse óleo que vai escorrer sobre as barbas dos sacerdotes, que desce sobre a, a orla de suas vestes que veste essa essa roupagem que vem de dentro para fora, esse ato da gente permitir que as águas saiam dos nossos lombos e se tornem águas profundas, que saia de de nós, esse rio, essa fonte de águas vivas, que por onde a gente for, vão olhar em nós uma roupagem diferente, essa pessoa é diferente, esse homem é diferente essa mulher é diferente e esse óleo está descendo sobre a orla das nossas vestes e diz a Bíblia, é como um orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião, esse orvalho do irmão, o monte irmão fica na parte norte de Israel, são as montanhas, porque a, a planície de Israel é, 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 é a ligação entre os dois continentes, são as placas tactônicas, que lá atrás, elas iam se romper, mas não romperam, quando nós estamos em Sião, no no mar morto, conhecido como mar salgado, nós estamos a 400 metros abaixo do nível do mar, porque ali é um vale, e essas placas não se romperam, elas permaneceram ali, ali diz, né, enfim, que é o centro da terra, que de lá, corre todas as coisas, e por isso Deus escolheu aquele lugar, e esse monte irmão, são as montanhas, nessas placas quando elas se moveram, eles cresceram, e subiram, vieram para fora e lá no monte, o orvalho a friagem, o momento quanto mais alto, mais frio, e aquele orvalho que se cria no monte irmão, gera água e essas águas, elas correm descem pelos montes de Sião, e vão descendo e trazendo vida, porque o Senhor diz ali, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre esse orvalho é a presença do Espírito Santo que como óleo precioso vem sobre a nossa cabeça descendo sobre as nossas barbas sobre as nossas vestes porque quando assim decidimos estar o Senhor ordena a bênção o Senhor ordena a vida porque diz que aquele rio por onde ele passou ele trouxe vida, ele trouxe cura ele trouxe transformação e hoje nós entraremos neste mover sobrenatural para receber esta unção, para trazer vida e por onde a gente for, nós levaremos esta vida a vida de Deus aleluia e no versículo 8 do capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel, diz assim então disse-me estas águas saem para a região oriental, descem a um deserto e entram no mar e sendo levadas ao mar, as águas tornam-se saudáveis. Elas descem pelo deserto e atingem o mar salgado, o mar morto, que hoje não tem vida. Mas essas águas descem pelo deserto. Enguede. Diz lá que os pescadores, desde Enguede, desde Enguede e até Em Englaim, os pescadores armam suas redes no deserto. Jerusalém, a de Jerusalém ao mar morto, essa descida é pelo deserto de Enguete, onde só tem seca, onde só tem pedra, onde não há vida, não cresce, não tem fruto, não tem nada, e a vida das pessoas estão assim: sem vida, sem sentido, perdidas, depressivas. Ansiosas Decidindo com pensamentos De morte, de suicídio Um deserto E diz que essas águas vão fluir terceiro o deserto, e elas atingirão o mar morto, o mar salgado, o mar onde não há vida, mas quando elas atingirem o mar, diz que lá, agora haverá uma transformação, e será que toda criatura vivente, que passa por onde quer que entrar este rio, viverá, e haverá, vida e muitíssimo peixe porque elas chegarão estas águas e serão saudáveis e viverá tudo por onde quer que este rio passar ou seja, nós iremos fluir, este rio vai fluir de dentro de você e por onde você for, você passará pelos desertos dessa vida mas por onde passar esse rio, passará a vida, mudará a história mudará famílias, mudarão as pessoas, atingirá aquilo Que porventura está morto Mas haverá multidão excessiva De vidas e famílias salvas e remidas Porque hoje Você decidirá Entrar neste rio De águas profundas Para viver o sobrenatural Ah, meu irmão, se você recebe Faz alguma coisa Na presença dele Aleluia Aleluia E haverá vida e haverá fruto, e o Senhor levou Ezequiel novamente à beira do rio mostrou que de um lado e de outro haviam árvores, e árvores frutíferas, e o fruto não acaba, o fruto, versículo de número 12, não acabará o seu fruto… O que é isso? É vida eterna É frutificação Não acabará o fruto, ou seja, Deus está conosco Deus não nos abandonará Haverá vida em nós Haverá provisão, haverá alimento, haverá salvação As suas folhas serão remédio Sabe por que as folhas são remédio? Toda árvore que você sai na rua, você vê. Você não sabe nem de que fruto é. Porque não dá para ver os frutos. Mas dá para ver as suas folhas. E as folhas se tornam remédio. Porque as folhas testemunham os frutos que nós podemos dar. Quando nós sairemos. Quando sairmos. Dentro deste, quando entrarmos nesse rio, e sairmos por esse deserto da vida, as folhagens do nosso testemunho, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, a vida de Deus em nós, será remédio para essas famílias, eles olharão e decidirão, eu quero ser como você, eu quero viver dentro desse povo, eu quero conhecer esse Deus maravilhoso, que mudou, transformou essa história, e nós seremos um remédio para essa sociedade Que está perdida, precisando Conhecer esse Deus Maravilhoso, chamado Jesus Que nos salvou, que por amor Se entregou naquela cruz Aleluia 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 para onde você passar Haverá uma mudança No ambiente Mas você não pode se calar Fique esperto. Porque o ambiente mudará e você vai perceber que as pessoas estão percebendo. Neste momento você falará: Pastor, eu não sei o que falar. Jesus disse para você: Não andeis preocupado com o que você vai falar. Apenas abra a sua boca e eu o encherei. Diz o Senhor É com a sabedoria dos céus Com a simplicidade dos homens Que o Espírito Santo Traz a vida Sobre o deserto As as correntes de águas Que descem sobre o Negefe Ao passar Traz vida E o deserto Vira um jardim Só Deus faz isso só Deus Há é um jardim de Deus Que vai ser plantado em muitas famílias Que estão precisando Pessoas querendo a morte Pessoas desejando a morte Mas elas não vão morrer Porque Deus está enviando vocês hoje Por isso nós não podemos Hesitar Em nenhum momento hesitar Porque é uma vida de Deus fluindo em você, que vai alcançar, as outras vidas, e a morte não chegará a elas, mas chegará a salvação, e a vida eterna, que o grande eterno amor do nosso Deus e Pai, que a graça redentora do Seu Filho amado Cristo Jesus, e as consolações do Espírito Santo, estejam sobre a vida dos Teus filhos, hoje e sempre, Amém. Graças a Deus. Bom domingo para vocês. Forte esse aplauso para o Senhor Jesus. Beijo no coração.